0: Warum ein Verbot von Einfamilienhäusern falsch ist In dieser Episode diskutieren wir die Fragen, was ist der Anlass für das Thema Verbot von Einfamilienhäusern, warum ist das falsch? Ist die Lage von Einfamilienhäusern nicht eigentlich egal, muss es unbedingt in der Stadt sein? Sind Einfamilienhäuser nicht auch die Hauptursache für den Flächenfraß und vertragen sich Einfamilienhaussiedlungen und die Stadtentwicklung? Ist der Ressourcenverbrauch von Einfamilienhäusern nicht auch besonders hoch? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr gibt es in dieser Episode. Und jetzt wünschen wir großartige Unterhaltung und spannende Insights. Viel Spaß! In Kooperation mit dem Handelsblatt präsentieren wir euch die 1A-Lage. Das ist der erste verhaltensökonomische Immobilienpodcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, dem Immobilienpodcast. Und heute sprechen wir darüber, warum das Verbot von Einfamilienhäusern falsch ist. Und dazu bin ich natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit dem weltbekannten und berühmten und natürlich professionellen, hochgeachteten und wertgeschätzten Professor Dr. Michael Vogtlundner vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin nach Köln.
1: Ja, hallo Hauke, du bist so freundlich.
0: Ja, das gehört irgendwie jetzt auch dazu, das ist Teil dieser dieser dieses Podcasts, das muss so sein. Also jedenfalls würde ich, das ist sehr, sehr merkwürdig finden, wenn ich nur noch sage, hallo Michael. Insofern, aber nun lass uns ins Thema einsteigen und zwar, äh, du hast auf die Agenda gehoben, das Thema Einfamilienhäuser beziehungsweise deren Verbot und äh, jetzt natürlich die Frage, warum eigentlich, hat das etwa was mit Hamburg zu tun?
1: <lacht> ja, das hat tatsächlich mit mit Hamburg zu tun. Äh, es geht um das Verbot von Einfamilienhäusern in Hamburg-Nord, äh, was da beschlossen worden ist vom äh, von von grüner seite her ähm, aber das thema bewegt mich auch so sehr ähm, weil die diskussion ja auch schon weitergeht ähm, also es gab in der welt einen großen artikel dazu ähm, ein artikel der wahnsinnig oft auch kommentiert worden ist ich glaube knapp 3000 kommentare gab es von dem artikel von von michael fabricius der auch schon bei uns im podcast war äh, es gab danach noch relativ viele ähm, diskussionen darum letztens bin ich auch noch auf einen artikel gestoßen der das einfamilienhaus dann so aus Millennial sich dann abgewertet hat, das sieht ja eh alles gleich aus und ist grau und trist und brauchen wir alles nicht mehr. Also es ist ein sehr, sehr äh, bewegendes Thema für viele Menschen, das viele Menschen auch emotionalisiert ähm, und äh, deswegen finde ich es wichtig, darüber auch zu sprechen und wie die Überschrift eben verrät, äh, bin ich da auch kein großer Freund von, das zu, zu ähm, verbieten, äh, sondern denke eher, dass wir auch zukünftig das Einfamilienhaus eher brauchen.
0: Ja genau, also wie wie im, im, in der Überschrift, im Titel schon, ein wenig reißerisch und äh, die Stimmung aufnehmend, aber äh, du sagst es ist falsch, dann sag uns warum.
1: Naja, zum Hintergrund, wir haben gerade eine Studie gemacht, da ging es eigentlich um Stadt-Land-Präferenzen und wir haben Folgendes gemacht, wir haben tausend Menschen befragt, repräsentativ aus der gesamten Bevölkerung oder fast repräsentativ, bisschen Übergewicht an Jüngeren, weil die eben auch umziehen und in diesen, in dieser Befragung haben wir ein sogenanntes Auswahlexperiment gemacht. Auswahlexperiment heißt, man wird nicht einfach gefragt, was möchtest du für ein Auto haben oder wie möchtest zu leben, sondern tatsächlich den Menschen Wohnoptionen vorgestellt. Ja, die mussten immer auswählen. Ne? Also entweder ein Familienhaus am Stadtrand kostet aber 50 Prozent des Einkommens monatlich oder das die Wohnung in Hamburg Mitte äh, kostet 30 Prozent. Ne? So, und ähm, das Spannende an diesen äh, Auswahlexperimenten ist, ähm, man muss eben abwägen zwischen seinen Präferenzen. Und dadurch kann man auch wirklich sehen, was wollen die Menschen eigentlich.
0: Und die Werte werden gegeneinander abgewogen.
1: Genau, genau. Die Werte ge werden gegeneinander abgewogen. Äh, man kann nicht einfach sagen, ja, natürlich möchte ich den Porsche fahren oder natürlich möchte ich am liebsten Fernreisen machen, sondern es ist immer auch mit einer gewissen Zahlungsbereitschaft verknüpft. Und das ganz Spannende ist, ähm, alle Gruppen haben tatsächlich sich für das Einfamilienhaus ausgesprochen. Ja, es gibt eine ganz hohe Präferenz für das Einfamilienhaus. Das gilt sowohl für ähm, für die Menschen, die in Kleinstädten leben, als auch die, die am Stadtrand leben, als auch sogar für die Großstadtmieter. Ja, wenn die Großstadtmieter wählen könnten, also auch die, die in großen Mehrfamilienhäusern leben, die würden alle sagen, ähm, Lasst, lasst uns ins Einfamilienhaus ziehen. Ja? Nach dem Einfamilienhaus... Was ja mega
0: spannend ist, weil wir ja immer sagen, so in den Städten, da gibt es so ein Selbstverständnis und die Leute, die in den Städten leben, die wollen da auch leben und so ein Schmelztiegel der Kulturen und Urbanität und Innovation und so. Und trotzdem ist, zieht sie zieht sie ins Einfamilienhaus.
1: Richtig und es gibt da eine ganz klare Reihenfolge. Es gibt das Einfamilienhaus, dann das Doppelhaus, die sind relativ ähnlich dann gibt es schon mit einem gewissen Abschlag das Reihenhaus, ja, aber das okay. Reihenhaus wird noch ganz gut akzeptiert. Und dann gibt es äh, ganz klar kleine Mehrfamilienhäuser, ja, gibt schon einen Abschlag, ja, dann es weniger wahrscheinlich, dass man so eine Wohnoption wählt. Und ganz großen Abschlag, große Mehrfamilienhäuser, ja, mhm. also große Mehrfamilienhäuser. Auch die, die heute in großen Mehrfamilienhäusern leben, wollen dort nicht unbedingt leben, ja. Also ganz spannend. Vor allen Dingen, wenn man sieht dass eben bei anderen Kriterien ist da eine deutlich größere ähm, Unterschiedlichkeit gibt, auch der Präferenzen. Also auch das, auch das sagen wir immer, ne? die Menschen wollen alle im Zentrum leben. Muss man sagen, nein, ne? der Großteil möchte eigentlich im Vorort leben, ja? im Vorort der Großstädte. Ähm, und es gibt auch viele, die sagen bewusst, ich möchte eigentlich eher im Umland leben. Ich ja, mhm. muss gar nicht so so nah dran leben. Ähm, also das, das finde ich, finde ich ganz spannend. Ähm, und da gibt es auch eine große. Ähm ja, wie soll man sagen, einen großen Bias dahingehend, wo man eigentlich lebt. Ja, Also der Kleinstädter, der möchte auch zukünftig eigentlich in der Kleinstadt leben. Wer im Umland lebt, der möchte auch jetzt im, zukünftig im Umland leben. Also da gibt es schon sehr große Fahrtabhängigkeiten, würde man da als Ökonom sagen. <lacht> ähm, und auch was, was zum Beispiel so Dinge wie Erreichbarkeiten angeht. Ne? Wir haben gefragt, wie sieht das denn aus mit der Erreichbarkeit des Zentrums? Und da würde man auch sagen, na klar, umso schneller, umso besser. Das stimmt auch. Aber für viele ist es auch okay, wenn ich in 20 bis 40 Minuten mit dem ÖPNV die Innenstadt erreiche oder auch bis 40 Minuten mit dem Auto. Das
0: ist kein großes Problem. Das, was ja total spannend wäre. zu, Wann habt ihr das abgefragt? Das haben wir im Dezember tatsächlich abgefragt. Also Corona, der Eindruck von Corona war sozusagen schon im in den Köpfen der Befragten.
1: Richtig, richtig. Das ist,
0: ja, das ist ja mal ein interessanter. Habt ihr eine vergleichbare Studie davor schon mal gemacht?
1: Leider nicht, das haben wir tatsächlich Ach, nicht. Was, was aber auch spannend ist, wir haben auch gefragt, ähm, wie stark sind sie von Corona betroffen? Mhm. Und da haben die überwiegende Teil gesagt, sie sind eigentlich gar nicht betroffen. Ne? Also sie arbeiten oh. normal weiter. Ähm, okay. Teil ist äh, relativ viel im Homeoffice oder so, aber die überwiegende Zahl sagt, eigentlich hat uns Corona gar nicht betroffen finde ich auch ganz spannend, ja? ist vielleicht auch etwas kontraintuitiv, aber wenn man Zumal, so eine
0: öffentliche Debatte verfolgt, hat man ja den Eindruck, es gibt eigentlich überhaupt keine größere Katastrophe, die alle Menschen irgendwie in den Strudel reißt, da ist ja so ein Finding eher.
1: Ja, aber wenn man, wenn man so im, im Kantenkreis sich mal wirklich umhört, es gibt einfach viele, die arbeiten ja nochmal weiter. Also die, ja, ich dachte, die, das
0: liegt ein bisschen an unserer Blase und war ein bisschen <lacht> vorsichtig mit der Verallgemeinerungsfähigkeit.
1: Naja, aber aber wenn man jetzt gerade so so Industrieunternehmen sich anschaut, ne, da geht die Produktion ja weiter. Also wer wer bei Bayer arbeitet in der Fabrik, der arbeitet da eben auch weiter. Man kann als als Chemiker nicht äh, von zu Hause aus arbeiten. Und äh, das gilt, glaube ich, in vielen <lacht> Bereichen. Ne? <lacht> oder als Schweißer oder was auch immer. Ne? Also ja, die ja, okay. die arbeiten natürlich alle also weiter. Es betrifft halt einige, die im, die im Homeoffice überhaupt arbeiten können, wenn das vom Büro, von der Tätigkeit her geht. Und natürlich den Einzelhandel und die Kulturschaffenden, klar. Ne? Aber ähm, viele sind eben auch nicht wirklich betroffen.
0: Das ist spannend. Ich will zu einer Frage zurückkommen, die du vorhin äh, am Rande aufgeworfen hast. Du sagtest, die Lage ist nicht zu entscheiden. Also es ist... Ähm sozusagen es gibt keine Präferenz, dass alle sagen, ich möchte gerne ein Einfamilienhaus, aber das mittendrin, sondern es gibt sozusagen eine Pfadabhängigkeit bei der Wahrnehmung, aber offensichtlich auch nicht so die absolute Notwendigkeit zu den City-Centern. Das ist interessant.
1: Ja, also das ist tatsächlich auch was, was ich spannend finde. Es ist natürlich jetzt die Frage, ist das durch Corona schon verändert? Aber wenn man sich eben anschaut, die, die Menschen, sind sehr stark geprägt durch ihre Erfahrungen. Ja? Und für denjenigen, der immer im Hamburger Umland gelebt hat, für den ist es auch klar vorstellbar, auch zukünftig im Hamburger Umland zu leben. Ähm, genauso sieht das wahrscheinlich aus mit denen, die in Dörfern leben oder die eben immer im Zentrum gelebt haben. Das spielt eine ganz große Rolle. Es ist nicht so die allgemeine Sehnsucht, im Zentrum zu leben. Und das ist ganz spannend. Es gibt da tatsächlich auch so einen, so einen Ausschlag. Ne? Also wir haben bei vielen Kriterien, klar, Wohnkostenbelastung umso niedriger, umso besser. Beim, beim Thema Zentrum, Vorort, Umland oder oder Peripherie, da gibt es eben eher so einen Zacken. ja Also es gibt einen Teil, der möchte gerne im Zentrum leben, aber noch mehr, die im Vorort leben wollen. Und dann geht es wieder runter, die, die im Umland leben wollen. also das, der, das Vorort, der, der Vorort der Großstädte oder auch das nahe Umland ist anscheinend wirklich sehr attraktiv für viele Menschen. Das ist vielleicht etwas, was sich geändert hat. Vielleicht hat es sich aber auch gar nicht so stark geändert. Ähm, aber wir nehmen vielleicht eher wahr, und das ist eine Frage auch der der Bubble, in der man so lebt. Ne? also Auch die Diskussionen werden ja sehr stark von, von Großstädtern auch geführt. Äh, die Journalisten sind alle Großstädter. Die Politiker leben in der Großstadt notwendigerweise. Ähm, aber die Menschen selber sagen, okay, ich muss gar nicht unbedingt in Berlin-Mitte leben oder in Hamburg-Mitte, sondern es geht auch drum herum, mir reicht das, wenn ich eben innerhalb von 40 Minuten in der Großstadt sein kann, wenn es denn sein muss. Aber ich habe vieles, was ich für mein tägliches Leben brauche, finde ich eben auch vor Ort.
0: Ja, das ist auch insofern spannend, weil wir ja immer wieder diskutieren, wo kommt eigentlich der Druck, der, der Wohnungsnot, in Anführungsstrichen Druck in den großen Städten her und da reden wir ja immer über den Megatrend, sozusagen Landflucht und alle wollen sie in die urbanen Räume und da hat sich ja auch in unserer Immobilienszene so ein Glaubenssatz entwickelt, dieser Megatrend, der hält noch Jahrzehnte an und deshalb geht es auf jeden Fall in den Metropolen hoch und die ländlichen Regionen, die werden alle ausbluten, ist ja die Frage, ob das nicht in Wahrheit so ein, ähm, ja, ich sag mal, Megatrend war, der eigentlich nur ein Megatropfen war und ob das vielleicht jetzt durch Corona auch schon wieder ein bisschen abgedämpft ist. Also das ist natürlich empirisch schwer zu messen jetzt, aber... Leider habt ihr diese Studie vorher nicht gemacht, aber das ist natürlich trotzdem interessant. Also was du schon sagst, Politik wird von Menschen gemacht, die dort leben, wo die vermeintlichen äh, brennenden Probleme her herrühren, so in den großen Städten. So ähm, und offensichtlich scheint aber, wenn man sich sozusagen mal das in der gauischen Normalverteilung der der Bedürfnisse anguckt, dann scheint das, was wir diskutieren, eher irgendwo an den Rändern stattzufinden. Ähm.
1: Ja, also ich, ich glaube schon, das ist ein Trend in die Metropolen gibt, das, ähm, mhm. von, von der Arbeit her, ähm, wir haben überproportionales Jobwachstum in den Großstädten. Die, die gut bezahlten Jobs äh, finden zunehmend in den Großstädten statt. Aber was wir uns eben klar machen müssen, als Wohnstandort muss es ja nicht unbedingt die Großstadt sein, sondern es gibt eben großen Einzugsbereich und dieser Einzugsbereich, der kann sich eben auch mal verändern und ich glaube, da schwanken die Präferenzen. Es kann durchaus sein, dass hätten wir das für fünf Jahren gemacht, dass vielleicht noch mehr Menschen gesagt hätten, Mensch, ich möchte gerne zentral wohnen. Ja? Durchaus vorstellbar. Ähm, aber aktuell scheint es eben so zu sein, dass es doch für viele Menschen auch attraktiv ist, etwas weiter rauszuziehen, wenn ich eben diese Erreichbarkeit habe. Ja, das heißt, wir haben immer so eine so eine Wellenbewegung vielleicht zwischen der der Großstadt ähm, und, und dem Umland. Und ich könnte mir eben, das war ja auch schon ein Thema in anderen Podcasts, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir diesen Trend in Richtung Umland jetzt stärker haben ja und äh, dass wir vielleicht auch manche sogar ein bisschen weiter rausziehen ja und äh, sofern eben Infrastruktur vorhanden ist sofern eben ÖPNV vorhanden ist und das ist ja durchaus auch nach an vielen Standorten so also ähm, da ändert sich was und wäre natürlich spannend zu wissen wie war die Einstellung zum Einfamilienhaus vorher ja? ja, aber genau. aber ich glaube, dass die immer schon auch stark ausgeprägt war vielleicht waren aber andere Präferenzen noch etwas wichtiger, dass man sagt, okay, eigentlich möchte ich im Einfamilienhaus leben aber mir ist es wichtig, dass ich ganz nah an Kultur und Freizeit und was weiß ich nicht allen bin, ähm, deswegen gehe ich dann eben auch ins Mehrfamilienhaus Ja, und jetzt vielleicht ähm, gibt es eine stärkere Präferenz gehen zu sagen, okay, mir ist das Einfamilienhaus aber auch so wichtig, dann nehme ich lieber auch eine etwas größere Strecke in Kauf, ja, damit ich eben ein Familienhaus lebe, damit ich vielleicht auch Ruhe habe, damit ich ein bisschen Grün um mich herum habe ähm, und ich genug Platz
0: habe. Ja, dann ist ja sozusagen, wenn wir, also es gibt ja auch eine ganze Menge romantischer Ideen rund um dieses Einfamilienhaus irgendwie. Es gibt ja, ne, aber das ist ein, ein komplett eigenes Thema. Äh, das, was aber natürlich dann interessant ist in diesem Zusammenhang, wenn wir jetzt mehr wieder von diesen Romanzen erleben und mehr Menschen wollen ihr eigenes Einfamilienhaus haben, wie passt das zusammen zum Thema, äh, mit dem Thema Flächenfraß und äh, 30 Hektar Ziel und all diesen Themen? Also haben wir jetzt eine Zielkonkurrenz?
1: Ja, also wir haben, wir haben das Thema Flächenfraß ja auch schon mal thematisiert und natürlich braucht ein Einfamilienhaus mehr Fläche als jetzt ein Mehrfamilienhaus, das ist ganz klar. Ich glaube aber, dass unsere ökologischen Ziele auch zu erreichen sind, was den Flächenverbrauch angeht, wenn wir ein Familienhaus, Häuser bauen. Also das ist kein Widerspruch per se. Wir müssen natürlich schauen, dass wir an den richtigen Stellen auch bauen. Ja, das heißt, wir haben natürlich die Tendenz in einigen Regionen, dass wir vielleicht auch zu viele Einfamilienhäuser bauen. Da müssten wir eher auf Ersatzneubau setzen, also auf die Revitalisierung von von Bestandsgebäuden, nicht vielleicht zu so viele Neubausiedlungen, und an anderen Stellen müssen wir vielleicht auch sagen, naja, wenn wenn die Metropolen eben insgesamt wachsen, also diese Ballungsgebiete, ja wo wir dann eben die Umlandgemeinden auch mitziehen, dann müssen wir vielleicht auch überlegen, an anderer Stelle auch wieder ähm, Land zu naturieren, ja renaturieren, also dann zum Beispiel aufforsten, vielleicht auch Wiesen zulassen oder ähnliches. Ich finde, wir sind da auch oft zu starr, was, was unser Bodenmanagement angeht. Also es ist ganz schwierig, in der Großstadt nun zu verhindern, dass wir eben eine gewisse Versiedlung haben. Aber wir können doch an anderer Stelle dann vielleicht auch mehr Flächen wieder der Natur zurückgeben. Und ich glaube, in die Richtung müssen wir eher denken. Also ich sehe da nicht unbedingt einen Widerspruch, sondern es ist eher eine Frage, wie steuern wir tatsächlich den, den Flächenverbrauch? Und ich denke auch, Trotz Einfamilienhäuser ist das durchaus möglich. Und wenn man mal auch anschaut, es muss ja auch nicht so sein, dass die Einfamilienhäuser immer weiter wachsen. Die müssen auch nicht immer größer werden. Auch das ist eine spannende Erkenntnis aus unserer Studie. Ähm, die Lieblingsgröße der, der Menschen liegt bei 90 bis 120 Quadratmeter. 120 bis 160 Quadratmeter Wohnfläche ist teilweise eben mit einer gewissen Abwertung auch verbunden in der Bewertung. Ja? Einfach, weil es natürlich teurer ist, weil man vielleicht auch so viel Platz gar nicht braucht. Also auch die Einfamilienhäuser können vielleicht etwas schmaler werden. Reihenhäuser mit kleinerem Garten. Auch das findet sicherlich viele Liebhaber noch.
0: Wobei, wenn wir gerade auch merken, dass es irgendwie die sogenannte Pfadabhängigkeit gibt, also sozusagen die, das Preframing der Befragten, das eine Rolle spielt bei den Antworten, die sie ankreuzen, also lebe ich im Umland, bleibe ich im Umland, lebe ich in der Stadt, bleibe ich in der Stadt, ähm, das kann natürlich auch dann dazu führen, dass die Wahrnehmung von der Fläche von 90 bis 120 Quadratmeter aus der Mehrfamilienhaussituation deutlich attraktiver scheint, als sich das anfühlt, wenn ich dann tatsächlich im Grün bin. Aber das ist ein Sonderthema. <lacht> ähm, ja, aber, aber wir müssen äh, sind,
1: natürlich auch uns klar machen, dass äh, wir insgesamt ja auch weniger Familien haben und dass die Familien ja auch durchschnittlich kleiner werden. Ja, also für eine dreiköpfige Familie brauchst du vielleicht nicht unbedingt 160 Quadratmeter. Da reichen vielleicht auch wirklich 120 Quadratmeter. Ja, und ich ich glaube, in, in der Richtung muss man natürlich auch denken. Ich kann das schon verstehen, dass man sagt, müssen die Häuser immer größer werden? Ja, und ich glaube, dass es da auch ein gewisses Umdenken bei den Projektentwicklern vielleicht gibt, dass man sagt, okay, wir bauen vielleicht auch kleinere Häuser. Und gerade wenn wir jetzt in so verdichteten Räumen äh, denken, da müssen wir vielleicht auch mehr über Townhäuser zum Beispiel nachdenken. Also wirklich schmale Häuser mit kleinen Gärten. Aber die werden trotzdem lieber genommen als eben die Wohnung, die die Penthouse-Wohnung oder ähnliches.
0: Ja, wir haben gerade ein Projekt, da gibt es äh, acht Townhouses inmitten in, in Hamburg sozusagen, also im, ich sag mal Ring zwei ähm, und es äh, sind acht Stück, die denn aber natürlich umgeben sind von Mehrfamilienhäusern, wo ich mich immer gefragt habe, wenn ich in diesem Garten bin, dann habe ich ringsum ganz, ganz viele Menschen, die da auf jeden Fall mit in diesen, also ist die Frage, ob das denn noch der gleiche Garten ist, aber das ist dann die nächste Geschichte. Insgesamt sind aber ein Haus, äh, Einfamilienhaussiedlungen auch eher ungünstig für eine Stadtentwicklung. Also wenn man mal eine Lanze brechen, ähm, will für ein Verbot in Hamburg Nord. Hamburg Nord ist nun sehr vielfältig, was, was, was die Art und Weise der Bebauung angeht. Da haben wir sowohl viele, hoch also so hochverdichtete Mehrfamilienhäuser, da haben wir auch Bereiche, wo es Reihenhäuser, also Helmut Schmidt war ja auch in der Ecke, der nun be bekannterweise in zwei Reihenhäusern gelebt hat, ähm, die er zusammengelegt hat. Aber ähm, gibt, es, gibt es einen Grund oder kann man das möglicherweise nachvollziehen, dass man sagt, also Einfamilienhaus Siedlungen, Einfamilienhäuser, das wollen wir jetzt nicht mehr, weil es ist ungünstig für die Stadtentwicklung?
1: Ja, also wenn man sich teilweise anguckt, wie es in den 60er, 70er Jahren gemacht wurde, vielleicht auch noch später, wo es wirklich sehr einheitliche Bebauungen mit Einfamilienhäusern gab, dann muss man natürlich schon sagen, da entsteht immer ein gewisses Problem. Ja, Da entsteht ein Problem, weil das sieht natürlich so aus, da ziehen Familien hin. Ähm, die Familien werden älter, also für die Kinder ist das dann super, aber irgendwann sind die Kinder groß ähm, und dann ist die Frage, wie geht das jetzt eigentlich weiter und dann entstehen oftmals die Probleme. Ja? Dann stehen die Häuser leer, die Älteren bleiben in den in Häusern drin, die sind aber gar nicht wirklich barrierearm. Äh, ähm, also da entstehen haufenweise Probleme und wir haben ja sicherlich auch einige Einfamilienhaussiedlungen Gerade aus den 60er, 70er Jahren, die heute wenig attraktiv sind. Und ich glaube, da diesen Fehler darf man nicht machen. Und wie ich schon gesagt habe, demografisch gesehen, die Zahl der Haushalte, der größeren Haushalte sinkt, die der kleinen Haushalte steigt. Ähm, das heißt, wir müssen da schon in eine gewisse Mischung gehen. Ja, also das heißt, wenn ich heute eine neue Siedlung plane, dann muss ich so planen, dass ich eben mehr Familienhäuser habe, dass ich Einfamilienhäuser habe, dass ich ein bisschen Gewerbe habe, dass ich Infrastruktur habe, damit die eben auch, wenn sich die Zusammensetzung in der Bevölkerung ändert, trotzdem noch attraktiv wird. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es auch in Zukunft, auch in 20 Jahren, noch Abnehmer für Einfamilienhäuser gibt. Vielleicht nicht mehr ganz so viele wie jetzt. Aber deswegen ganz darauf zu verzichten, ist sicherlich der falsche Weg. Und du hast natürlich einen richtigen Punkt angesprochen. ne? Äh, ich muss es natürlich auch so irgendwie zusammenstellen, dass sich die, die im Garten liegen, jetzt nicht unbedingt belästigt fühlen, weil von oben alle reingucken. Also ich glaube, das ist eine architektonisch natürlich schon anspruchsvollere Aufgabe, sowas zu designen. Aber da gibt es sicherlich Lösungen.
0: Ja. Wir lassen uns überraschen von dem, was es da an Lösungen gibt. Also hier in diesem speziellen Fall haben wir das versucht mit Hacken zu umgehen und so, aber das ist alles, also es gibt einen Bedarf dafür, ich weiß nicht. So. Ähm, jetzt ist natürlich jetzt aber noch ein anderes Thema, also wir sind immer noch in der großen Stadt. Gut, wir müssen ähm, das ganze Thema ein bisschen mehr mischen. Nun ist es ja aber so, wir haben ja normalerweise keine Plangebiete aus, an, an der Grünen, also am Reisbrett. Wir planen ja nicht, ähm, gerade in Städten planen wir ja nicht Gebiete komplett neu, sondern so ist die Frage, wie kriegt man denn die Mischung in bestehende äh, Plangebiete rein, weil die ja doch eine ganze Menge vorschreiben.
1: Ja, ich, ich glaube, dass wir da auch flexibler werden müssen, was zum Beispiel auch den Abriss und Neubau angeht. Ja, Also das ist sicherlich ein Thema, das, das wir verstärkt angehen müssen. Da haben wir einfach zahlreiche bürokratische Hindernisse auch, wenn es zum Beispiel darum geht, Stellplätze wieder zu schaffen, wenn es vielleicht auch darum geht, Energieeffizienz dann bereitzustellen. Also gerade wenn wir jetzt umbauen, ist das ein großes Problem. Und natürlich müssen wir sagen, ähm, an der Binnenalster macht es jetzt keinen Sinn, ein Einfamilienhäuser zu bauen. Ja? Also wenn ich da eine, eine Baufläche habe, die nutze ich natürlich anders. Also es geht schon eher um die, um die Vororte, die ja durchaus beliebt sind. Ähm, wie kann ich da Baulücken dann auch tatsächlich erschließen? Und äh, es hat ja auch noch einen anderen Effekt. Ne? Wir, wir haben im Moment dadurch dass wir so großvolumig und nur Mehrfamilienhäuser bauen, ähm, haben wir eigentlich kaum mehr Raum für auch für den Individualbau. Ja, also derjenige, der eben selber sagt, ich möchte ein Haus bauen oder ich möchte den Ausbau mitgestalten, hat kaum Chancen. Und auch da ist es natürlich schön, eigentlich eine gewisse Mischung dann auch zu haben. Deswegen meine ich, sollten wir durchaus, auch wenn es nicht so viele sind, aber auch in den Städten durchaus Chancen schaffen für äh, Reihenhäuser, für Einfamilienhäuser, für Doppelhaushäfen.
0: Ja, der Individualbau. Da bin ich, also so aus rein praktischer Erwägung, bin ich da echt unentschieden, ob das eine richtig gute Idee ist. Auf der einen Seite denke ich, ich möchte auch gerne als Bauherr frei sein, das zu konzipieren, was ich gut finde. Und auf der anderen Seite denke ich, die Stadtplanungsabteilung, die einen als Entwickler ja nun wirklich in den Wahnsinn treibt, mit mannigfaltigen Auflagen und allen möglichen Beteiligungen aller möglichen anderen Ämter, wenn es um eine Baugenehmigung geht. Nichtsdestotrotz habe ich manchmal den Eindruck, so mit Blick auf Hamburg, ist auch ganz schön, wenn jemand einen Blick drauf hat, nicht jeden Quatsch zuzulassen. Also, das so meine ich im im wertschätzendsten ähm, äh, Sinne den Stadtplanungsentscheidungen äh, Abteilungen gegenüber, die mich ansonsten eher verrückt machen. Also insofern, ich bin, also wie gesagt, ich sag nur das, manchmal sieht es auch wirklich komisch aus, wenn man da, wo wo dann Individualbau oft mal möglich ist, es sieht so aus, als wenn das so was was genau ist hier passiert? Wer hat denn hier eigentlich was genehmigt und warum? Und warum darf denn hier so? Was? Also ich finde es manchmal dann sozusagen aus ästhetischer Sicht auch schwer auszuhalten, was einige Menschen sich denn da einfallen lassen, hinzubauen. Also nur so ein, eine kleine Anmerkung aus der, Stadtplanungsrealität.
1: Ganz ganz sicher, da, da muss man schon enge Grenzen auch ziehen. Ähm, äh, wenn man mal in die USA fährt, da ist man teilweise erstaunt, was da so nebeneinander steht und wie wenig das zueinander passt. Mhm. Das sollte natürlich nicht passieren. Aber es sollte trotzdem die Möglichkeit einfach geben, mit einem Architekten zusammen etwas zu entwerfen, was vielleicht etwas anders aussieht, aber sich trotzdem noch einfügt in das Stadtbild. Darum geht es nur. Aber klar, umso individueller man sein möchte, umso weiter muss man eben rausgehen. Die, die Konsequenz hat das.
0: So, nun reden wir ja bei dem Einfamilienhäusern oder bei dem Verbot der Einfamilienhäuser. Reden wir ja aus einer Initiative aus der Grünen Bewegung und ein wesentliches Argument ähm, ist natürlich auch der Ressourcenverbrauch, also der der oder der Materialverbrauch. So und ähm, hältst du das für für ein relevantes Argument? Also ist ist der Ressourcenverbrauch der Materialverbrauch bei Mehrfamilienhäusern so viel so viel effizienter als beim Einfamilienhaus.
1: Ja, ist natürlich effizienter, weil wenn du weniger Wohnfläche hast, äh, verbrauchst du natürlich auch weniger Materialien. Ich glaube, das ist das ist ganz klar. Aber ich finde, das ist ein Thema, das wir insgesamt doch in der Immobilienwirtschaft und in der Bauwirtschaft haben dass eigentlich die Recyclingquote im Bau noch relativ gering ist. Also ich, ich habe mal was gelesen, 80 Prozent der Materialien werden nicht recycelt, ja können nicht wiederverwendet werden. Ähm, es entsteht, wenn du Gebäude abreißt, eine Menge Schrott, der irgendwie entsorgt werden muss. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was die Bauwirtschaft insgesamt angehen muss. Und da gibt es ja durchaus schon Konzepte, ja, dass du mehr mit Holz baust zum Beispiel ja, oder andere Materialien verwendest, die eben leichter auch wieder verwertbar sind. Es gibt auch die Diskussion beim Dämmen zum Beispiel, muss es immer Asbest sein, kann man nicht auch Wolle zum Beispiel nehmen, Hanf, wird darüber wird diskutiert. Also ich glaube, da ist einiges möglich und da müssen wir uns insgesamt umstellen. Und ich denke, dass wir auch ein Familienhaus durchaus ressourcensparend bauen können. Ja, aber es müssen vielleicht auch die richtigen Anreize gesetzt werden. Also im Moment müssen wir einfach sagen, von der Bauordnung her gibt es oftmals wenig, ähm, wenig Freiräume, da etwas zu machen. Und äh, von daher ähm, müssen wir vielleicht da auch mehr Anreize setzen, müssen wir ganz klar sagen, was soll zukünftig recycelt werden, aus was soll gebaut werden, äh, gerade Holzbauweise, da, wenn ich da mit Vertretern der, der Holzbauindustrie spreche, die sagen, da gibt es ganz viele Bauordnungen, die das auch per se verbieten Ja, und da müssen wir vielleicht auch mehr Freiräume schaffen, ähm, das ist für mich kein Grund jetzt zu sagen, keine Einfamilienhäuser mehr. Ja, sondern das ist eher ein Grund zu sagen, lasst uns doch mal überlegen, wie wir insgesamt ressourcenschonender bauen
0: können. Insgesamt steht das aber natürlich komplett dem entgegen, dass der Deutsche für 100 Jahre und länger baut, oder? Also das ist ja so ein Mindset, das wir offensichtlich mit uns rumtragen, warum auch immer. Also bis rein in die Brandschutzverordnung, ähm, äh, wo es heißt, ein Haus muss aber, selbst wenn es komplett abgefackelt ist, bitte hinterher noch stehen. Das, ist ja, das, das atmet ja eine gewisse Geisteshaltung, da müssten wir dann ja in Wahrheit drüber diskutieren oder?
1: Richtig, wobei klar mit den mit den 100 Jahren und länger ist Viele Gebäude stehen ja auch so lange, das, das muss man auch sagen. Es ist ja auch sehr schön, gerade so die Gründerzeit willen, wenn wir uns die anschauen. oder ähnliches. Wir wohnen
0: auch in einem Gebäude von 1912 und das ist auch sehr schön.
1: Aber wenn du dir dieses Gebäude von 1912 anschaust, das hat sich seit 1912 eben auch deutlich verändert. Das ist wahrscheinlich schon mal komplett entkernt worden. Das ist, äh, Da ist vieles verändert worden und jeder dieser Umbaumaßnahmen ist eben auch mit viel Schrott letztlich verbunden gewesen, der kaum recycelbar war, der kaum irgendwie anderen Verwendungen zugeführt werden konnte. Und ich glaube, da muss man einfach ansetzen ne? und eben überlegen, wie können wir da die Gebäude einfach auch etwas anders gestalten. Ne? Und darum geht's. Und das ist beim Einfamilienhaus nicht anders als beim Mehrfamilienhaus und nicht anders als beim Bürogebäude. Ne?
0: Gibt es denn da Initiativen? Also ich überlege mir gerade, was die Nachtspeicherheizung äh, der 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 heutigen Zeit ist sozusagen und versuche mir vorzustellen, was macht man denn mit so einem Nachtspeicherofen? Den kann ich ja in Wahrheit nur noch ins Museum bringen. Oder halt auf dem Schrott. Und was ist eigentlich, was sind die verbauten Materialien von heute, die man denn zukünftig einer anderen äh, Nutzung zuführen kann?
1: Naja, aber wenn du jetzt Holz zum Beispiel nehmen würdest, wäre es ja kein großes Problem, weil Holz baut sich ab, ja, baut sich ökologisch ab, ist, ist kein Problem. Äh, ist ein nachwachser -Roh Rohstoff. So, aber wenn du jetzt Beton hast zum Beispiel, ist es ja deutlich schwieriger. Ja, also in ich bin ja auch kein Spezialist, aber wir können da, wir können da durchaus einige ähm, Materialien oder andere Verwendungen durchaus finden. Mein Punkt ist ja einfach nur, das ist kein Thema, das jetzt nur den Einfamilienhausbau betrifft. Ja, wir verbrauchen da im Moment mehr Ressourcen, aber wenn wir insgesamt in eine Welt gehen würden, wo wir anders bauen, dann ist das auch kein Problem, wenn wir jetzt die Materi ob wir die Materialien jetzt für ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus oder einen großen Gewerbepark
0: verwenden. Zusammengefasst bedeutet das, die Grüne Initiative greift hier ein. Ein Thema auf, das in Wahrheit die gesamte Bauwirtschaft betrifft und nicht auf das Einfamilienhaus allein zu reduzieren ist. So will ich das mal herausplakatieren.
1: Ja, so, so kann man das sagen. Ich meine, natürlich stellt es Fragen auch an den Flächenverbrauch, ja, wie wir das anders organisieren müssen. Aber was, was mir wichtig ist an dieser Debatte, ich finde, das ist so eine typische Debatte, die an dem an der Lebensrealität von vielen Menschen vorbeigeht. Ja, also viele Menschen möchten nun mal ein Familienhaus. Und denen jetzt zu sagen, nein, ihr müsst zukünftig alle in ein Mehrfamilienhaus ziehen, ähm, weil was anderes gibt es nicht, weil das ist ja viel, viel besser. Ich glaube, damit schürt man nur Widerstand. Ja, also ich möchte jetzt gar nicht abstreiten, dass die, dass die Idee vielleicht guten Motiven folgt. ja, Dass man sagt, okay, wir müssen doch irgendwie im Klimaschutz auch vorankommen. Ich glaube, das ist, das ist auch ein, da gibt es einen großen Konsens mittlerweile und das ist auch richtig und wichtig, aber wir dürfen da nicht überschießen. Wir dürfen die Menschen da nicht verlieren. Und manche Diskussionen laufen tatsächlich in einer gewissen Bubble, in einer Großstadtbubble. Ja Und die Großstädter sagen dann vielleicht, äh, guck mal, hier leben doch ganz viele Menschen in Mehrfamilienhäusern, das können doch alle dann auch machen, äh, was einfach nicht passt. Ja? Und ich glaube, da muss man eben drauf, drauf achten und deswegen ist es auch wichtig, dass man immer auch eine gewisse Offenheit behält, auch Offenheit für andere Möglichkeiten, Offenheit für andere Lebensmodelle. Ja, Nur weil der Großstädter sagt, ist es ist auch wunderbar, anders zu leben, heißt das nicht, dass das für den großen Teil der Bevölkerung auch so gilt. Was ich auch mal wichtig finde, 15 Millionen Menschen in Deutschland leben in den Ballungszentren, ja, in den Ballungsgebieten. Aber die anderen 65 Millionen, die leben eben auch in ganz anderen Strukturen, und für die ist gerade doch das Einfamilienhaus ein ganz wichtiges äh, Zeichen und ein wichtiger Standard, den sie erreichen wollen, äh, der eben auch ihre Lebenszufriedenheit sichert. Und darauf muss man schon auch Rücksicht nehmen. Und äh, von daher halte ich von solchen pauschalen Verboten nichts. Man kann sicherlich über Anreize reden. Man kann überlegen, was man anders bauen kann. Aber ein solches Verbot äh, wird einfach nur zu großem Unwillen in der Bevölkerung führen.
0: Ja, und trotzdem, auch wenn ich natürlich überhaupt nicht dazu neige, für die Grünen eine Lanze zu brechen, ist es trotzdem so, die Verbotspolitik ist grüne Politik, was die nicht alle schon verbieten wollten. Und es verfehlt ja auch den Effekt nicht, ehrlicherweise. Selbst wir widmen jetzt hier eine ganze Folge diesem Verbot. Das heißt, die Diskussion ist erstmal über das radikale Überschießen ange angelaufen. Und wenn man sich dann auch eure Befragung anguckt mit den, Fahrtabhängigkeiten, also mit den Vorprägungen der Menschen, die natürlich auch über Storytelling den Menschen, also so ein Bedürfnis entsteht ja aus Hollywood-Filmen, aus Werbung, aus Kommunikation über das Idyll im Grün. Und wenn man darüber dann in Diskussionen gerät und vielleicht auch mal überhaupt auf Alternativen hingewiesen wird, inzwischen gibt es einen grünen Konsens. Das musste am Anfang auch, wir erinnern uns an die, an die Abgabe, fünf Liter, äh, fünf Euro sollte der Liter Benzin kosten. Herr Trittin, ähm, auch da hat es ja ein Bewusstseinsschiff gegeben. Insofern, auch wenn es mir nicht gefällt und ich es eigentlich kaum aussprechen mag, so aus, aus Marketing, aus Storytelling-Sicht, glaube ich, machen die mit so einem Verbot nicht nur das Falsche.
1: Das ist natürlich ein richtiges Argument. Je ne? ähm, mit radikalen Forderungen in die politische Diskussion rein, um dann das zu bekommen, was du eigentlich willst. Klar, ähm, aber das kann natürlich auch nicht immer, der, nicht immer funktionieren und, ähm, Ist auch nicht glaube, gut für die
0: Glaubwürdigkeit.
1: Das, ja, und, und das, das Problem ist einfach, dass so ein, also die, die starken Reaktionen auf den, auf den Weltartikel zum Beispiel von, von Fabricius zeigen eben auch, dass man hier wirklich auch ein empfindliches Gebiet trifft und damit eben auch, die Gefahr entsteht, dass man insgesamt so eine Politik ablehnt. Ja, das ist natürlich auch ähnlich wie wie mit den ganzen Corona-Politiken. Ähm, umso radikaler man vorgeht, äh, irgendwann, wenn man wenn man die Bereitschaft der Menschen verliert mitzumachen, dann hat man wirklich auch verloren. Und das ist bei einer Pandemie nicht anders als beim Klimaschutz. Ja, also umso mehr Menschen dann eben vor den Kopf gestoßen werden und sagen, was macht ihr da eigentlich? Umso schwieriger wird es tatsächlich auch das Verhalten der Menschen positiv zu beeinflussen. Und das ist eben äh, gerade die Gefahr, die dann entsteht, wenn man so radikal vorgeht.
0: Ja, du hast recht. Trotzdem reden wir drüber und das ist gut. Und wir wollen trotzdem weiter in Einfamilienhäusern leben dürfen. So. Haben wir noch was vergessen? Ist noch was zu beachten?
1: Ich glaube, wir haben, wir haben die wesentlichen Punkte und ich bin gespannt, ob auch die Hörer bei dem Thema dann viel kommentieren und viel beisteuern.
0: Genau. Für den Fall, dass euch dieses Thema genauso gut gefallen hat wie uns, dann lasst uns bitte gerne alle eure Kommentare zukommen. Und abonniert gerne, egal wo ihr es hört, diesen Podcast. Das würde uns auch sehr helfen. Ich habe nämlich gerade nochmal wieder etwas gelesen, wo ich ähm, darauf hingewiesen wurde, dass man die Hörer explizit bitten soll, da genau das zu tun, weil ansonsten wird es einfach vergessen. Insofern bitte abonniert diesen Kanal, empfehlt ihn auch gerne, wenn wenn irgendjemand, wenn ihr jemanden kennt, der sich das zum Thema Immobilien auch gerne mal so ein bisschen die Expertise des äh, berühmten und kompetenten Professor Dr. Michael Vogtländer antut und äh, die etwas blonden Fragen von äh, mir, dann äh, wäre das ja vielleicht auch eine Empfehlung wert. Und wie gesagt, für den Fall, dass wir eine Frage vergessen haben, die euch aber bei diesem Thema ganz wichtig ist, dann freuen wir uns über eine E-Mail zu dem Thema. Und wir sind natürlich jetzt auch schon ziemlich dicht am Ende dieser zweiten Staffel. Und da gibt es auch wieder eine Folge, die letzte Folge, die sich mit Fragen und Antworten beschäftigt. Insofern sendet es alles Rein und wir äh, verarbeiten das dann in der letzten Frage. Ich danke dir, Michael. Das Thema ist spannend. Danke, Auke. Und, und bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. <lacht> Ciao.